0: Wie gaat er allemaal op vakantie deze zomer? Wie waagt de stap? (laughs) Dan mag ik het zo zeggen. Ja, heel goed. Best veel mensen, hè? En wie gaan er kamperen? Mag ik eens vingers zien? Ja. Ja. Mooi, mooi. En wie gaat er met de tent op vakantie? Ja, dat is toch kamperen, hoor ik hier. Nou ja, je kan ook in een caravan, hè? Dat is ook een beetje kamperen, toch? Nee, is dat geen kamperen? Nee. Ja. Nou, wij kennen de tent... als een plek... waar we tijdelijk onze vakantie in doorbrengen. Waar we... ja, even tot ontspanning kunnen komen. We kiezen er bewust voor... om het comfort en het gemak... van ons huis... Voor een paar weken op te geven. En en de ongemakken, uh, vaak zijn het ongemakken. uh, Minder comfort, uh, met de wc-rol over de camping. Je kent het beeld wel. Uh, Ja, op te zoeken en naar de camping toe te gaan en in een tent te gaan wonen. Maar in de tijd van de Bijbel was het anders. Want de Bijbel staat vol met tenten. Het lijkt net de vrijbuiten. Want Abraham woonde in een tent, Mozes woonde in een tent, ja, het volk Israël woonde in een tent. En tenten hebben een belangrijke functie in de Bijbel. Een tent biedt bescherming, een tent biedt veiligheid en onderdak. En weet je, het is ook heel belangrijk dat als je, dat weet ik ook uit ervaring, dat als je een tent opzet, dan moet je hem wel goed opzetten. Ja. Want anders kun je voor hele ongename verrassingen komen te staan. Hij kan door de eerste de beste storm de lucht in gaan, Of als het begint te regenen, dan wordt hij lek. Sta je, sta je daar met natte voeten. Maar wat is de belangrijkste eigenschap van een tent? Hij is bedoeld om onderweg te blijven. Om van A naar B, misschien wel naar C, om onderweg te zijn. En vanaf Abraham zien we dat deze wendbaarheid van de tent absolute noodzaak is. Het is absolute noodzaak. Geen stad, geen huis, maar een tent. En dit geldt ook voor jou. Dit geldt ook voor u. Dit geldt ook voor jou. Als je kijkt vanmorgen. Vanaf het moment dat jij een keuze maakt voor Jezus. Dan begint de reis. Begint het avontuur met Jezus. Jezus volgen met je tent. We gaan kamperen met de koning. Laten we met elkaar lezen. 2 Corinthians 5 vers 2. Ik lees uit de HSV. Want in deze tent zuchten wij ook. En verlangen wij er vurig naar... met onze woning die uit de hemel is... overkleed te worden. Ik lees het nog een keer. Want in deze tent zuchten wij ook. En verlangen wij er vurig naar... met onze woning die uit de hemel is... overkleed te worden. Zullen we met elkaar gaan staan? Dan gaan we bidden. Yes. Yes. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat u de God bent die ons in beweging zet. Dank u wel dat u de God bent die wil dat we in beweging blijven dat we niet op die plek blijven staan, heer... maar dat we in beweging blijven... in de de zekerheid en in de veiligheid van uw aanwezigheid. En Heilige Geest, zo wil ik u ook uitnodigen deze ochtend... om hier te komen en te spreken... om mij te vullen van top tot teen... dat de woorden die gesproken zullen worden... zullen raken de, de harten van de mensen die luisteren. Heer, of het nu mensen zijn die hier vanochtend aanwezig zijn... of het zijn de mensen die live kijken via de livestream... of later misschien... Heer, ik spreek dat het levensveranderende woorden zullen zijn. Dat u, uh, dat u kracht, krachtig aanwezig zult zijn, merkbaar aanwezig zult zijn. Heer, en dat u ons van binnenuit verandert. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Yes, mag weer gaan zitten. De tekst die we net heb, hebben gelezen, daar lezen we het woordje Tent. En de tent staat voor jouw leven. En Jezus wil niets liever dan jou leren kamperen. En de vraag die ik je voor de vakantie wil stellen is... wil jij gaan kamperen met de koning? Wil jij gaan kamperen met koning Jezus? En zoals we net lazen, is het niet altijd makkelijk is het niet altijd makkelijk om in een tent te wonen. Om in een tent te verblijven, om rond te trekken in een tent. Want soms staat je tent op heerlijke hemelse plekken. En soms staat die in de warme wind van de woestijn. Soms staat je tent in stormen. En soms in de zinderende zon. Want een tent is geen huis. Een tent is geen huis. Als je kampeert regelmatig, dan weet je dat. Als het buiten waait, dan waait het in de tent tien keer zo hard. En als de zon op de tent schijnt, ik weet niet of jullie wel eens in de zon gekampeerd hebben. Ja, dan kun je bijna niet in die tent zijn, want het is smoor en smoor heet. Je brandt letterlijk je tent uit. Kortom, een tent is een kwetsbare plek om te zijn. En toch vraagt Jezus van ons om dat oncomfortabele leven... dat kwetsbare leven van die tent te omarmen. Hij ging ons zelfs hierin voor. Laten we met elkaar lezen Johannes 1, vers 14. Daar staat, en het woord, dat is Jezus, is vlees geworden... en heeft onder ons gewoond... En de grondtekst zegt, hij heeft zijn tent opgeslagen. Jezus heeft zijn tent opgeslagen. En hij weet hoe het is om in die kwetsbaarheid, in dat oncomfortabele leven van een tent te wonen. En Jezus wil niet dat jij je tent ...inruilt voor een huis of een paleis. Nee, hij wil dat je hem volgt met je tent. In de storm, in de zon, in de regen. Je volgt Jezus overal waar hij heen gaat. En samen met Jezus trek je van de ene plek naar de andere... ...en leer je van koning Jezus wat hij wil dat je leert... Dat is kamperen met de koning. En vandaag wil ik het met jullie hebben over drie campings waar je tent gegarandeerd wordt opgezet als je gaat kamperen met de koning. De eerste camping is de camping Karakter. Camping Karakter. Wie rijdt daar voorbij? Of wie denkt, nou oh, lijkt me wel een leuke camping. Want deze camping gaat over je vlees. Je vleeselijke natuur. Hoe ziet jouw tent eruit? Is het een rommel in jouw tent? Of is die heel netjes? Is die opgeruimd? Of heb je je spullen laten slingeren? En misschien zeg je van, ja mijn tent ziet er echt picobello uit. Echt super, super strak. Super strak. Maar hoe kijk jij dan naar de tenten van anderen? Die misschien niet zo strak staan als die van jou. Misschien is er geen betere tent dan de tent van jou. Zelfs je haringen glimmen. Of misschien zit je hier vanochtend of kijk je vanochtend en denk je van nou ik zou mijn tent het liefst bij het grof vuil neerzetten. Want dat ding ziet er niet uit. Je zit vol scheuren. Maar weet je, je hebt je tent nodig. Dus je moet er zuinig op zijn. Je moet zuinig zijn op je tent. Want je hebt hem nodig om in te wonen. Je moet ervoor zorgen dat je geen stokken en geen pinnen kwijtraakt. Want als de storm komt, kan je tent de lucht in gaan. Laten we eens kijken naar Mozes. Dat lezen we in Exodus 33, vers 7 en 8. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf op buiten het kamp. Een eind van het kamp vandaan en hij noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de Heerde zocht naar de tent van ontmoeting moest gaan. Die zich buiten het kamp bevond. Telkens als Mozes naar de tent ging... gebeurde het dat heel het volk opstond. En dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan... en dat zij Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. Mozes, die koos ervoor om de tent buiten het kamp op te zetten. Op een speciale plek. Hij deed er moeite voor. Het kostte hem iets. En als hij dit deed... Dan ging het volk bij de ingang staan van van hun eigen tent. Dat is nog eens toewijding. Dat is karakter. Dat je ziet dat 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 je het zo belangrijk vindt. Dat je in de opening van je tent gaat staan op het moment dat je ziet dat iemand gaat pleiten voor jou bij de Heer. Ze waren erbij betrokken. Ze er veel waarde aan. En verderop staat ook dat als de wolk neerdaalde op die tent dat iedereen in de opening van zijn tent neerknielde. Een daad van overgave aan God. Je erkent dat God de Heer is van jouw leven. En dat je volledig aan hem bent toegewijd. Camping karakter. Het is een camping Waar het misschien niet altijd leuk voelt. Maar waar je wel gevormd wordt. Waar je gevormd wordt naar het beeld van Christus. De tweede camping. De tweede camping is de camping autoriteit. Autoriteit. Deze camping gaat over de gebieden in je leven... waar jij autoriteit over hebt. Waar je over bent aangesteld. En misschien heb je een hele grote tent en ben je je over heel veel aangesteld. Of misschien heb je maar een heel klein tentje en ben je over iets kleins aangesteld. Weet je, dat maakt niet uit. Het gaat namelijk over jouw verantwoordelijkheid. Het gaat over jouw vertrouwen en over jouw visie. Of dat nou groot is of klein. Dit is jouw plek van autoriteit. En neem je die serieus of neem je die met een korreltje zout? Staan de lijnen strak van je tent of kan het eigenlijk wel beter? In de eerste plaats voor jezelf, maar ook voor juist de mensen om je heen: je gezin, je familie, je vrienden, je broeders en zusters in de gemeente. Het allerbelangrijkste is... Weet je hoe Jezus hiernaar kijkt? Weet je hoe Jezus hiernaar kijkt? En de tekst die ik daar daar zo mooi bij aanvond sluiten is... Vergroot de plaats van uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen. Sla uw pinnen vast... Hier gaat het over. God geeft jou de opdracht om je tent uit te breiden. En weet je, ik geloof ook dat dit niet alleen een woord is voor ons allemaal. Maar ik geloof ook dat het een woord is voor iemand die specifiek vanmorgen. Ik geloof dat het een woord is voor iemand specifiek hier vanmorgen. Of je nu kijkt via de livestream of je zit hier. Ik geloof dat dit een woord is om... Je tentdoek wijden uit te spannen. En dit is misschien niet letterlijk. Misschien heb je misschien wel niet eens een tent. Maar dit is geestelijk. Ben Ben je bereid om te gaan groeien in geestelijke autoriteit? Want dat is wat God je wil geven. God wil dat je gaat groeien in geestelijke autoriteit. De kracht van de geest... die Die is zo vele malen groter dan dat je je nu beseft. En dit is wat God wil doen vandaag in jouw leven. En je zult je misschien afvragen, maar Heer, hoe dan? Hoe dan? Nou, de Heer zegt vanmorgen, zet je tentpinnen vast. Zet je tentpinnen vast en verwacht het van mij, zegt de Heer vanmorgen. Zet je tentpinnen vast en verwacht het van mij. En dan staat er in Jezaja 40. Maar wie de heren verwachten, zullen hun krachten vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. En dit, lieve mensen, is een woord voor ons vanmorgen. Dit is wat God spreekt. Dit is wat God spreekt voor het nieuwe seizoen. Verwacht het van de Heer en Hij geeft ons nieuwe kracht. Hij geeft ons nieuwe moed om door te gaan, om verder te gaan. We slaan onze vleugels uit en we rennen, maar we worden niet moe. We rennen en we worden niet moe. Nou, ik kan u vertellen, als ik nu hier ga rennen, dan word ik moe. Maar door de kracht van de Heer, door de kracht van de Heilige Geest... zullen we gaan rennen, maar we worden niet moe. Amen? Amen? Yes. Ook in het nieuwe seizoen gaan we het blijven verwachten van de Here. We gaan niet op onze eigen kracht verder, maar we gaan in de kracht van de heilige geest. Yes? Wie gaat er mee? Wie gaat er mee in het nieuwe seizoen? Want ik, echt, ik zie er naar uit. Tuurlijk, er zijn altijd dingen waarvan je denkt van, oh, hoe gaat dit? Maar ik zie er naar uit wat God gaat doen in het nieuwe seizoen. Om in die autoriteit te wandelen. Om die schoenen van vuur te hebben. Om die vleugels te hebben. Ik zie er naar uit. En de derde camping. Dat is ook direct de laatste camping. Voordat we weer. Voordat de vakantie over is. <laughs> dat is de camping ontmoeting. Dat is wel een fijne naam hè. Want dit is namelijk de camping waar je Jezus ontmoet. Dit is de belangrijkste plek waar je je tent op kunt zetten. De plek van Jezus ontmoeten. De plek van Sabbat. De plek van veiligheid, van bezinning. Hier heb je goede gesprekken met God. En hier krijg je nieuwe kracht... Om dat werk te doen wat Hij voor je heeft. Hier gaat het niet over de tentpinnen. Over de strakke scheerlijnen. Nee. Hier gaat het gewoon dat je komt zoals je bent. Dat je komt zoals je bent. In de aanwezigheid van Jezus. Dit is de plek waar de geest spreekt. Waar de geest spreekt. En waar je wordt vervuld met zijn... Heerlijkheid. En zijn glorie. En dank u wel heer dat ik u mag ontmoeten in de tent. De tent van ontmoeting. Die hebben we eerder gehoord. De tent van ontmoeting. De ontmoetingstent. De tent van de bovennatuurlijke ontmoeting met God de Vader. God zelf gaf het grote voorbeeld... door net als zijn volk, net als jou en mij... in een tent te komen wonen. Alsof hij duidelijk wilde maken... net als jullie woon ik in een tent. Tot het moment dat jullie thuis zullen zijn. En tot dat moment blijf ik bij jullie wonen... in mijn tent. Toen overdekte de wolk... de tent van de ontmoeting. In de heerlijkheid... van de here vervulde de tabernakel. Zodat Mozes... de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan. Omdat de volk daarop bleef... en de heerlijkheid van de heren de tabernakel vervulde. En telkens als de volk opsteeg van boven de tabernakel... braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de volk niet opsteeg, braken ze niet op. Tot op de dag... Dat hij opsteeg. Want de wolk van de Heer was overdag op de tabernakel. En s'nachts was er een vuur in. Voor de ogen van heel het huis van Israël. Tijdens al hun tochten. God zelf kiest ervoor. Om in de ontmoetingstent. Onder zijn volk te wonen. En 1500 jaar later. 1500 jaar later. wordt deze tent opnieuw opgezet als Jezus wordt geboren. De tent die werd afgebroken. en in drie dagen weer werd opgezet. Zodat hij opnieuw onder zijn volk kan wonen. Jezus is de tent. Waar we hem ontmoeten in de heerlijkheid. In zijn heerlijkheid. En misschien is jouw tent, jouw leven... jouw situatie kapot. Gescheurd. Misschien ben je niet goed voor je tent geweest. Misschien zijn andere mensen... niet goed voor jouw tent geweest. De tent. Het beeld van jouw leven. En het leven... met Jezus. Die komt... als die wolk... die neerdaalt. We zongen er net over. Die komt als die wolk... die neerdaalt. De vervulling met de Heilige Geest... De vervulling met de heilige geest. De heilige geest. In de wolk. Die precies weet wat jij nodig hebt. Die precies weet. Waar jij doorheen gaat. Hij gaat voor je uit. In een wolk. Hij gaat voor je uit in die wolk. En misschien zijn er periodes in je leven geweest dat je niet omhoog gekeken hebt naar die wolk. Dat je dacht, ik doe het zelf wel. Ik doe het zelf wel. Ik weet het zelf wel. Maar ik geloof dat de Heilige Geest vanochtend aan jou vraagt: Kijk omhoog. Kijk eens omhoog. Kijk eens omhoog. Wat zie je daar? Wat zie je daar? Ik zie een wolk. Yes. 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 En de wolk die je daar ziet, die daalt neer. De vervulling met de Heilige Geest. Die je kracht geeft als je zelf niet meer verder kan. En die je troost. Als je verdriet te groot is. Of als je teleurstelling te groot is. Of als je pijn te groot is. Weet je, laten we gewoon een moment pakken. We hebben een seizoen gehad van vallen en opstaan. En misschien wel meer vallen dan opstaan. Laten we met elkaar gaan staan. Laten we een positie innemen. Laten we een positie innemen waarin we aan God laten zien. Heer, Heer, ik geef me over op dit moment. Ik geef me over aan u. En je kan misschien je handen uitstrekken. Of als je dat spannend vindt, dan hoeft dat natuurlijk niet. Maar je mag je handen uitstrekken naar naar God. Want ik geloof dat dat dit een moment is... waarin we de Heilige Geest mogen vragen om te komen in deze tent. Waarin de Heilige Geest niets liever wil dan neer te dalen op deze tent... En we lazen net dat als die wolk op die tent was, kon Mozes niet binnengaan. Zo krachtig was die heerlijkheid. Zo krachtig was die heerlijkheid van God. Maar ik geloof dat die kracht die daar op die tent was... dat diezelfde kracht ook hier is op dit moment. Gelooft u dat ook? Dat Dat die heerlijkheid van God ook op dit moment hier aanwezig is op deze tent. En dat we een tocht hebben gemaakt met z'n allen. Door die woestijn. En dat we nu op dit punt zijn. En dat de Heilige Geest zegt... Oké. Het is nu tijd voor verfrissing. Het is nu tijd voor vernieuwing. Het is nu tijd... Voor verfrissing, vernieuwing, verandering. Maar ik geloof dat de Heilige Geest nog iets wil geven vanmorgen en dat is nieuwe vreugde. Want oh, wat hebben we onze vreugde laten roven. Oh, wat hebben we onze vreugde laten roven afgelopen seizoen. En ik geloof dat dat de Heilige Geest vanochtend zegt: Het is genoeg. Het is genoeg. Ik geef hier de nieuwe vreugde. Ik geef hier de vreugde. Want God is de God van vreugde. God is de God van vreugde. En weet je, vreugde is wat anders dan blijdschap. Weet je, blijdschap is er als het Nederlandse elftal wint. Blijdschap is er als je een nieuwe baan krijgt. Maar vreugde, vreugde gaat Tien keer dieper, honderd keer dieper dan blijdschap. En de Heilige Geest is hier vanmorgen aanwezig om zijn vreugde te geven. Om je nieuwe kracht en nieuwe vreugde te geven in Hem. Heilige Geest, u bent welkom in deze tent. Waai, waai op dit moment. Waai op dit moment. Raak harten aan. En de geest, de geest wil niets liever dan dat je dieper gaat met hem. Dat je dieper met hem gaat. Heilige geest, u laat mijn hart kloppen. U vult mijn longen met uw adem. Yes. Yes. U bent hier aanwezig. Net zoals dat u over de wateren zweefde in het begin. Zo bent u op dit moment ook hier. En brengt leven. En brengt vreugde. En brengt nieuwe kracht. Yes. Heilige Geest, val op ons vanmorgen. Val op ons vanmorgen. Geef verfrissing. Geef verfrissing.